0: 스포츠 스포츠.
1: 안녕하십니까. 스포츠 스포츠 아나운서 한석준입니다. 월드컵 개막이 벌써 이틀 앞으로 다가왔습니다. 각국 대표팀들이 브라질에 속속 입국해 결전을 앞두고 마지막 준비에 박차를 가하고 있는데요. 우리나라 대표팀은 마이애미에서의 모든 일정을 마치고 오늘 밤 늦게 베이스 캠프가 차려진 브라질 이과수에 도착할 예정이고요. 우리나라와 조별리그 3차전을 치를 벨기에는 오늘 브라질에 입성했습니다. 또첫 상대 러시아와 2차전 상대 알제리는 일찍 도착해서 우리를 기다리고 있는데요. 이 소식은 잠시 후 월드컵 리포트 시간에 자세하게 알아봅니다. 먼저 오늘의 주요 스포츠 소식입니다. 스포츠 전문 매체인 ESPN이 2014 브라질 월드컵 H조 조별리그에서 조별리그에서 가장 눈여겨볼 경기로 한국과 러시아의 경기를 꼽았습니다. ESPN은 벨기에가 16강에 진출할 것으로 예상되는 가운데 한국과 러시아가 남은 16강 한 자리를 놓고 경쟁을 펼칠 것이라고 경기의 중요성을 설명했습니다. 포르투갈이 월드컵을 앞두고 열린 마지막 평가전에서 아일랜드를 5대1로 크게 이겼습니다. 왼쪽 무릎 건염과 다리 근육 통증으로 3경기만에 복귀한 호날두는 주장 완장을 차고 선발로 나와 포르투갈의 승리에 힘을 보탰습니다. 포르투갈은 이로써 최근 3차례 평가전을 2승 1무로 마무리했습니다. 미국 프로농구 NBA 챔피언 결정전에서 샌안토니오 스포스가 원정 경기에서 승리를 거두며 우승에 한 발짝 앞서 나갔습니다. 샌안토니오는 3차전에서 29득점을 기록한 신예 포워드 카와이 레너드의 화력에 앞서요 마이애미 히트를 112대 92로 가볍게 물리쳤습니다. 이로써 2승 1패로 앞선 샌안토니오는 13일 4차전을 치릅니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
1: 브라질 월드컵 소식을 전하는 월드컵 리포트 시간입니다. 오늘은 우리나, 우리와 같은 H조에 속한 나라들의 훈련 상황을 살펴볼 텐데요. KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자가 우리의 조별리그 경쟁국들을 취재하고 있습니다. 연결해보죠. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 오랜만입니다. 아유, 목소리 아주 밝고 좋네요. 정현숙 기자, 네, 지금 이브라질이어서 그런지 연결 상태가 이렇게 매끄럽지는 않은데요. 청취자 여러분께 사과의 말씀드리면서요, 잠시 후에 다시 정현숙 기자를 어... 연결하도록 하겠습니다 어, 대부분의 지금 브라질에 가 있는 어, 스포츠 기자들은 우리나라 대표팀과 을 행동을 함께 하면서 우리나라 대표팀의 동정을 주로 취재 대상으로 삼고 있지만 어, 몇몇 기자들은 다른 나라들의 대표팀 상황도 취재를 하고 있습니다 어, 저희 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자가 그 대표적인 사람 중에 하나인데요 우리나라 대표팀 뿐만이 아니라 다른 여러 나라의 대표팀 상황까지도 취재를 하고 있습니다 다시 연결해보죠 정현숙 기자 안녕하세요 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 목소리가 아주 밝은데 지금 네네. 그 현지는 몇 시입니까? 오전이죠?
0: 그렇죠. 12시간 차이죠, 정확하게.
1: 아, 그러면 숫자는 똑같군요. 9시 38분. <웃음> 네, 네 계산하기 편합니다. 그래요. 월드컵이 네. 이틀 앞으로 다가왔는데 이 브라질 현지에서는 아주 월드컵 열기가 뜨겁겠습니다. 어떻습니까?
0: 뭐 저도 사실 브라질 하면 축구에 나가기 때문에 네. 이곳에 도착하기 전까지는 어떤 나라보다 월드컵 분위기를 많이 느낄 수 있겠다 이렇게 생각하고 왔는데 네. 이런 예산이 완전히 빗나갔습니다 상조 그 시간으로 뭐 내일 개막이 왔나 싶을 정도로 상당히 조용하고요 음. 그 이유가 온가갔더니 빈곤 문제들, 산적, 산적한 문제들이 많은데 음. 월드컵 개최에 너무나 많은 돈을 투자했다 하면서 아. 뭐 시위가 곳곳에서 일어나고 있고요 네, 이런 그 시위 때문에 도로가 통제가 되면서 또 취재진들도 많은 불편을 겪고 있는 그런 상황입니다 오히려 남아공 월드컵 때이 부하들의 분위기가 지금보다 더 좋았다고 하더라고요.
1: 어, 그렇군요. 아이 그럼 도로를 막 통제하는 상황이면 나머지 열려있는 도로가 굉장한 채증에 시달리겠네요.
0: 그렇죠. 저희가 도착 첫날에 아이디를 받으러 가는데요. 공항에서 네. 그 아이디를 받는 쌍파울루 경기장까지 무려 3시간이 걸렸어요
1: 아이고야 무슨 지방 도시를 가는 기분이었을 것 같은데, 자 지금 우리나라와 조별 리그를 네, 네. 치르게 될 다른 나라들을 취재하고 계신 걸로 알고 있습니다. 어, 러시아와 네, 네. 알제리는 모두 벨기에, 아저 러시아와 알제리는 모두 이미 브라질에 가 있었죠?
0: 그렇죠. 알제리는 17개국 가운데 가장 먼저 입성을 했고 러시아가 네. 같은 날 들어왔고요. 벨기에가 한국 시간으로 오늘 오전에 도착을 했습니다. 음. 특이한 게 벨기는 에 이제 우리나라와 달리 유럽 현지에서 직접 들어왔기 때문에 시차가 조금 있거든요. 네네. 그래서 이런 시차를 극복하는 공고를 쓰고 이 브라질을 입성했다. 이런 정보도 들어와 있습니다.
1: 아, 그런 게 있나요? 세 나라의 훈련 상황을 모두 좀 둘러보셨습니까?
0: 일단 첫 경기가 러시아기 때문에 러시아의 네. 동향이 저희에게는 상당히 중요한 문제라서 주로 저는 러시아 팀을 따라다니고 있는 그런 상황입니다. 한 음. 이틀 동안 러시아가 필요할시작 때문에 몸이 조금 무거워 보였었는데 점차 적응해가는 그런 모습을 보이고 있거든요. 네. 그리고 알세리는 아직까지 한, 한 차례만 훈련을 공개했고 제가 지금 이제 벨기에가 어한 시간 반 정도 뒤에 훈련을 시작하거든요. 벨기에 시대를 위해서 저는 벨기에 훈련장에 와 있습니다.
1: 그렇군요. 그 러시아 공개 훈련 상황 보신 느낌을 좀 말씀을 해주셨는데 그 러시아 쪽에서 만난 다, 러시아 기자들이나 다른 나라 기자들이 우리나라 대표팀에 대해서 얘기하는 건 혹시 없었습니까?
0: 일단 그 러시아의 공개 훈련이 우리나라가 강화전에서 완패를 한 바로 다음 날이 있었거든요. 그래서 러시아... 어, 언론들은 이런 것들이 조금 일종의 연막 작전이 아니냐 이런 얘기를 하기도 했고요. 오. 실제로 러시아의 최종한 공격수인 키르다코프도 네. 평가전은조금평가전일 뿐이고 아직 그 1차전까지는 시간이 많이 남아있기 때문에 한국이 어떻게 준비할지는 조금 더 기다려봐야 된다. 그러면서 우리 팀을 조금 높게 평가하고 있는 그런 상황이었습니다.
1: 그렇군요. 그 러시아 공개 훈련 상황을 보신 느낌이 어떠셨나요? 뭐, 뭐, 뭐에 뭐좀 주력해서 연습을 하고 있었습니까?
0: 재밌는 것이 카탈로 감독이 선수단 전원에게 한국과 가나와의 평가면을 지켜보라는 지시를 했다고 한 것으로 알려졌고요. 네. 실제로 선수들이 한국전을 지켜봤습니다. 네. 그래서 그 바로 다음날 공개훈련에서 1차전에서 어떤 전략을 쓸 것인지 좀맞춤전술를 훈련하는 그런 모습을 보였거든요. 공격에서는 빠른 중앙에 침투패스를 이용해서 골을 만드는 전략에 집중을 했고. 침투패스요? 음. 그렇죠. 침투 패스를 좀 많이 이용하는 그런 모습은 보여줬고요. 네. 수비에서는 우리나라의 강점이 좌우 날개를 이용한 측면 공격이 많잖아요. 그런 부분에 조금 대비하는 하는 모습을 보였습니다. 그리고 어, 전술상으로는 4-3-3을 사용할 것으로 그렇게 추측이 되고
1: 있습니다. 음, 4-3-3이요. 그렇군요. 우리가 아무래도 네네. 상대를 해야 될 팀이기 때문에 이 러시아의 전술이나 훈련 모습에 대해서 관심을 안 가질 수가 없습니다. 앞으로도 계속해서 좀 고생하시면서 그렇죠. 많은 브라질 얘기 좀 들려주시고요. 많은 소식 전해주시기 바랍니다. 네, 네 오늘 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네, KBS 스포츠 취재팀의 정현숙 기자의 얘기, 월드컵 리포트 어, 생생한 브라질 얘기를 전해 들으셨습니다. 2014년에는 국지국직한 스포츠 이벤트가 유난히 많습니다. 연초에는 동계올림픽이 있었고요. 또 이틀 후면은 브라질 월드컵이 있고요. 아, 이 브라질 월드컵 같이 끝나고 나면 선선한 가을 바람과 함께 아시안게임이 스포츠 팬들을 찾아올 예정입니다. 이번엔 우리나라 인천에서 열리고요. 인천아시안게임이 오늘로 딱 100일 남겨두고 있습니다. 태능선수촌도 한층 분주하게 결전의 날을 준비하고 있는데요. 정선미 리포터가 아시안게임 개막을 100일 앞둔 태능선수촌 분위기를 전해드립니다.
3: 준비. 고. 자, 한번 더.
2: 출발. 오늘로써 인천 아시안게임이 딱 100일 남았습니다 우리나라에서 열리는 아시안게임인 만큼 국가대표 선수들은 어느 때보다 굵은 땀을 흘리며 준비 중인데요
4: 어, 현재 우리가 메달 박스는 태권도라 할지, 볼링 아, 레슬링에서도 요사이 그래퍼가 아, 상당히 좋아졌습니다
2: 최종삼 태릉 선수촌장은 이번 아시안게임에 금메달 90개와 종합 2위 수성을 목표로 내세웠는데요. 태권도는 세대교체가 이루어지면서 대표팀의 고등학생 열풍이 불고 있는데 특히 여자부 마이너스 62kg급의 이다빈 선수가 쟁쟁한 언니들을 제치고 국가대표 선발전에서 1위를 차지했습니다.
0: 조금 기대도 되고 걱정도 되고 저라는 존재를 여기 코치님 감독님 모든 분께 각인시켜드리고 싶고 일단 제가 한 걸음 더 성장할 수 있는 기회라고 생각합니다. 목표는 우선 올해는 아시안게임 1등 하는 거고 화려하고 멋진 태권도가 아니라 이길 수 있는 태권도를 보여드리겠습니다.
2: 2012년 런던올림픽 때 깜짝 금메달을 선사하면서 많은 국민들의 관심을 받게 된 편식 역시 주말까지 반납하면서 훈련을 매진하고 있습니다.
4: 저희가 지금 전체적으로 6종목이 있는데 올 시즌에서 가장 두드러지게 나타났던 종목들이 남자 사브르, 남자 앱백. 여자 프로레도 이미 아시아권에서는 정상권에 와있어요. 광저우 아시안게임에서 저희가 7개를 땄었는데 그 이상의 성과를 거둬야지 만이 저희 스스로도 만족할 수 있지 않을까. 이런.
3: 얼마
2: 전시즌이 마치며 세계 랭킹 1위에 올라선 남자 사브의 김정환 선수. 유력한 메달 후보인데요 어,
3: 저희가 광저우 아시안게임에서 중국한테 이렇게 판정... 논란으로 조금 억울하게 졌던 적이 있었어요. 저번 광저우 대회에서 이번에는 우리나라에서 하는 홈 경기인 만큼 그때 억울하게 졌던 것을 한번 다시 복수하고 싶은 마음으로 열심히 준비하고 있습니다.
2: 이미 그랜드 슬램을 달성한 체조의 양학선 선수는 이전보다 더 높은 목표를 향해 뛰어를 오 준비를 하고 있습니다.
1: 네, 이번에 욕심은 좀 많은데요. 양 투는 무조건 선보인다라고 지금
0: 생각은 갖고 있고요. 링 같은 경우 지금 좀 노려보는 종목이고요. 더 스타트를
1: 끌어올려서 마루도 한번 도전을 해보려고 지금 노력 중입니다. 목표는 크게 잡아놓으면 좋기 때문에 단체까지 사과남을 좀 보고 있고요. 아시안게임이 이번에는 또 우리 한국에서 열리기 때문에 저희들 선수들 역시 더 멋진 모습을 보여드리려고 지금 노력을 많이 하고 있어요. 그러기 때문에 이번 아시안게임에는 진짜 잊지 못할 추억을 남겨드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 네, 정말 잊지 못할 추억을 우리 모두에게 좀 전해 주셨으면 하는 마음 간절합니다. 자, 이어서 프로야구 경기 상황 살펴보겠습니다. 일간스포츠의 유병민 기자 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 오늘 서울 두 경기는 비 때문에 취소되더라고 어, 취소됐더라고요?
3: 예, 네, 그렇습니다. 오늘 잠실에서 열릴 예정이던 두산과 NC의 경기와 우리 목동에서 열릴 예정이던 넥센과 삼성이 경기가 비로 취소가 됐습니다. 음. 삼성과 NC 같은 경우에는 어제도 8회 말에 굵어진 빗줄기로 인해 5대5, 강우콜드, 무승부를 기록하게 됐습니다.
1: 삼성과 넥센 말씀이시죠. 네. 박병호 선수의 홈런은 그러면 오늘은 없는 거네요?
3: 네 그렇습니다. 지금 팬들은 과연 박병호가 얼마나 많은 홈런을 때려낼지 궁금해하고 있는데요. 아쉽게도 오늘은 경기가 없어서 홈런을 보지 못했습니다. 대신 어제 홈런을 신고했는데요. 박병호는 어제 목동구장에서 삼성을 상대로 무려 145미터짜리 대형 홈런을 터뜨렸습니다. 시즌 27 홈런인데 이 페이스를 유지하면 산술적으로 올 62개 홈런을 기록하게 됩니다. 와,
1: 그 산술적인 숫자도 매일매일 올라가고 있네요. 네, 대단합니다. 그렇습니다. 정말. 이 마운드 고민을 떠안고 있는 두산에게는 오늘 경기가 없는 게참 좋겠어요.
3: 네 그렇습니다. 두산과 그 넥센 같은 경우에는 마운드의 고민이 많은데요. 네. 이런 팀들에게는 오늘 비가 굉장히 반가웠습니다. 음. 선발진에 구멍이 있는 만큼 한 템포를 쉬면서 다음을 구상할 수 있게 됐습니다.
1: 음, 그럼 비었으니까 선발 투수 바뀌는 겁니까 내일?
3: 일단 삼성은 배용수를 그대로 내버린다고 발표를 했습니다. 네. 하지만 넥센 같은 경우에는 신인 하영민 대신에 MD 베네킨을 선택을 했습니다. 음. 영경혁 감독은 베네킨 다음 날로 하영민을 옮겼다고 밝혔는데요. 음. 넥센은 삼성과 주중 3연전이 끝난 뒤에 휴식기에 들어가는 만큼 부담없이 남은 두 경기에서 투수들을
1: 올인할 수 있게 됐습니다. 음. 음. 말하자면 팀내 에이스인 베네킨 선수의 등판 날짜를 그대로 유지를 시켜주겠다. 이런 뜻으로 보이는데 네. 알겠습니다. 지금 예정대로 열리고 있는 두 경기 소식도 좀 전해주시죠.
3: 네 그렇습니다. 제가 지금 부산 사직구장에 나와 있는데요. 그러시군요. 현재 9회가 진행되는 가운데 롯데가 l g 의4대 1로 앞서 있습니다. 네. 홈팀 롯데가 먼저 선첫 점을 냈는데요. 4회말 손아섭의 손아섭이 볼넷으로 출루한 뒤 상대 폭투 두 개를 틈을 타서 득점에 성공을 했습니다. 음. LG는 6회 반격에 나섰습니다. 선두타자 정성훈이 삼루타를 기록한 뒤정의훈의 내야땅볼 때 홈을 밟아 동점에 성공했습니다. 음. 롯데는 곧바로 역전에 성공했는데요. 6회 최준석의 1타점 역전타로 결승타로 역전을 성공했고. 지금 8회 말에 손하섭이 투로 홈런을 터뜨리면서 4대1로 앞서고 있습니다.
1: 그렇군요. 아니 두팀다 지난주에 굉장한 그 공격력을 선보였는데 어떻게 네. 오늘 경기도 그렇고 어제 경기도 그렇고 이저 투수전이 이어지네요. 확실히
3: 이게 타격이라는 게 기복이 있다는 걸 느끼는 경기였는데요. 오늘 롯데는 시즌 8승에 도전하는 외국인 투수 유먼이 등판을 했습니다. LG는 시즌 첫 승에 나서는, 임정우에 나서는 임정우가 등판을 했는데요. 네. 무게감으로는 유먼이 앞섰지만 임정우도 호투를 펼쳤습니다. 임정우은 5와 3분의 2이닝 동안 3피안타 2실점을 기록했는데 3진은 무려 7개를 뽑아냈습니다. 하지만 유먼도 만만치 않았습니다. 7회까지 1실점으로 호출을 하면서 승리투수 요건을 갖췄습니다. 네.
1: 아근데 타선을 봤더니 그박종윤 선수가 좌익수로 선발 출장을 했던데요네
3: 그렇습니다. 롯데는 오늘 수비 포메이션과 타선에 변화를 줬는데요. 말씀하신 대로 가장 눈에 띄는 점은 내아수 박종윤이 오늘 6번 타자 좌익수로 선발 출장을 했다는 점입니다. 음. 어, 박종윤이 외야 글러브를 낀 거는 프로 데뷔 후 처음이라고 하는데요. 네. 지난달부터 꾸준히 외야 수비를 연습했다고 을 합니다. 어, 롯데는 올 시즌 당초 중심 타선을 손아섭 최준석, 키메네스로 꾸릴 계획이었습니다. 하지만 최준석이 시즌 초반에 부진하고 박종윤이 3할 이상의 맹타를 휘두르면서 최준석이 벤치 신세를 지게 됐습니다. 네. 어, 이에 김시진 감독은 최근 타선이 전반 타격감이 떨어지자 공격력을 극대하기 위해서 최준석과 박종현, 우 시메네즈 셋을 동시에 사선에 집어넣기 위해 오늘 박종현을 좌익수로 비우강이 됐습니다.
1: 그랬군요. 흔히 그 처음 외야 수비 나갈 때는 그 만세 네. 부른다고 하지 않습니까? 그 네. 부분이 좀 두려운데 오늘 어떻게 박종현 선수 수비는 괜찮았습니까?
3: 예, 오늘 박종현 선수는 6회까지 좌익수 수비를 소화했는데요. 큰 실수 없이 무난한 수비를 펼쳤습니다. 음. 특히 전반적으로 펜스 뒤쪽으로 많이 물러나면서 네. 앞으로 오는 타고는 안전하게 처리를 했고. 자신의 키를 넘어가는 타구에 대해서는 끝까지 바라보면서
1: 무난하게 수비하는 모습을 보였습니다. 음, 그랬군요. 다른 경기 하나대 기아는 어떻습니까?
3: 네, 광주에서 열리고 있, 열렸던 기아와 한화의 경기는 기아의 9대2 승리로 종료됐습니다. 선취점은 하나가 냈습니다. 이외에 김경원의 희생플라이로 1대0으로 앞서 나갔는데요. 네. 하지만 하나 선발 엘버스가 2회부터 5회까지 매이닝 실점을 하면서 역전을 허용했습니다. 엘버스는 6이닝 6실점으로 부진했는데 반면 기아 선발 임준섭은 6가 3분의 1인 동안 2실점을 기록하면서 승리를 따냈습니다.
1: 어제 양팀다 어마어마한 점수를 냈지 않습니까? 이 아쉽게 패해서 그런지 오늘 기아 타자들이 아주 힘을 내네요.
3: 네 그렇습니다. 어제 기아는 어제 경기에서 경기 초반 8대1로 앞서 나갔지만 마운드가 붕괴되면서 14대15로 역전패를 당했습니다. 네. 선수들이 좀 충격에 빠진 모습이었는데요. 하지만 하루 만에 털어내면서 승리를 승리를 따냈습니다. 기아는 영자일로 뒤진 2회에 이범호가 투런 홈런을 터뜨려 역전했습니다. 이어 신종길의 1타점 적시타와 나지완의 희생플라이로 2점을 더 추가했습니다. 4회에도 차일목의 희생플라이로 1점을 얻은 기아는 7회 말 신종길의 2타점 3루타를 때려내면서 승부의 쐐기를 박았습니다. 음,
1: 그랬군요. 한화는 그 외국인 선수 클레이 선수를 웨이버 공시했더라고요.
3: 네 그렇습니다. 한화는 오늘 오전에 외국인 투수 클레이를 웨이버 공시한다고 밝혔는데요. 어, 예봉시라는 것은 사실상 팀에서 방출한다는 뜻입니다. 그렇죠. 네, 클레이는 올 시즌 올 시즌 3승 4패, 평균 시점이 8.33으로 굉장히 부진했습니다. 이는 하나 선발 투수들의 평균 성적에도 미치지 못했는데요. 특히 평균 3.1이닝을 던지는데 그쳤고 피안타율이 무려 3할 6분 7리나 됐습니다. 특히 피장타율이 5할 9분 8리나 데 상대에게 전혀 위약감을 주지 못했습니다. 뭐 네. 맞으면 거의 장타, 둘 중에 하나는 장타가 된다는 뜻이었는데요. 결국 하나에서도 기다리다 참지 못한 경우, 아, 상황에서 클레이의 방출을 결정하게 됐습니다.
1: 아니, 타자 타율이 3할 6푼이어도 고타율인데 투수의 피안 타율이 3할 6푼이니까 참기 힘들었겠네요. 네, 슬로우 그렇습니다. 스타터라고 스스로를 그 많이 불렀지 않습니까?
3: 네 그렇습니다. 본인은 뭐 여름이 돼야 본인의 실력이 나올 거라면서 호언장담을 했는데요. 하지만 이제 하나로서는 올해도 꼴찌의 수모를 당할 수 없는 만큼 부진한 외국인 선수에 대한 교체 시기를 더 이상 미룰 수가 없었습니다. 음. 특히 어제 선발 등판을 했지만 경기 초반에 대량 실점으로 무너지면서 결국 이 퇴출의 수수을를 받게 됐는데요. 김웅룡 감독은 오늘 경기를 앞두고 구단이 클레이를 처출을 결정해준 것에 대해서 고맙다고서 얘기를 했습니다. 음. 아마 김웅룡 감독 본인도 클레이의 그부를 놓고서 등판 여부를 두고서 좀 전전긍긍했던 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 네, 프레고 경기 상황 일간스포츠의 유병민 기자 연결해서 알아봤습니다.
3: KBS
1: 매주 수요일 류현진 추신수의 메이저리그 이야기, 류추 분석이 함께합니다. 김형준 메이저리그 전문기자 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 아 이게 기분 좋은 소식이 돼야 되는데, 이 추신수 선수가 요새 왜 그렇게 부진한 건가요?
4: 네, 아무래도 복합적으로 봐야 될것 같아요. 네. 일단 첫 번째는 이제 4월 말에 당한 발목 부상이 문제가 되고 있고, 어, 두 번째는 이제 한참 추신수가 좋았을 때 5월 초에 보스턴전에서 좀 당시에 좀 억울한 스트라이크 판정을 많이 받으면서 이 추신 선수의 성과니 그때 쯤 이제 크게 흔들렸던 계기가 있었습니다. 음흠. 어 그리고 마지막으로는 어, 추신 선수가 초반 출발도 워낙 좋았고 네. 또 부상 병동인 팀 내에서 더 잘해야겠다라는 심리적 부담감도 또 추신 선수에게 작용을 하고 있다고 생각이 됩니다.
1: 네 오늘 출루를 하긴 했는데 안타는 아니었죠?
4: 네 볼넷과 이제 못 맞는 공을 하나씩 얻어서 두번 출루를 했는데요. 6월 들어서 9경기에서 추신선수가 13번 출를 했는데 그중에서 안타로 출루한건한 한 번밖에 없어요. 아. 최근에 추신선수가좀 걸어 나가려는 듯한 소극적인 모습으로 비춰지고 있는데 사실은 그보다는 추신선수가 본인의 최대 강점이라고 할수 있는 볼카운트 싸움에서 좀 투수에게 밀리고 있다고 봐야 될것 같습니다. 음
1: 그렇군요. 올스타전 출전 좀 어렵겠네요.
4: <웃음> 네, 사실 추신 선수가 지금까지 올스타전에 나간 적이 없기 때문에 네. 어, 첫 번째 출장을 기대하는 분들이 많으실 테요, 많으실 텐데요. 네네. 얼마 전, 이제 최근에 이제 가장 발표된 팬투표에서 추신 선수가 외야수 부문 11위에 그쳤어요. 그러다 보니까 아무래도 감독 추천을 받기가 좀 어려울 것 같습니다.
1: 그러면 류현진 선수는요, 올스타전 출전 가능할까요?
4: 올해 내셔널리그의 쟁쟁한 선발 투수이 상당히 많습니다. 뭐 다저스에서는 한명 정도가 출전하게 될것 같은데요. 현재는 유현진 선수보다는 그랜키가 좀더 앞서 있어요. 네. 하지만 이제 유현진 선수가 내일 승리하면은 그랜키와 같은 8 승이 되기 때문에 지금 이제 3 0 8인 평균자책점만 한 2점대 중반 정도로만 떨어뜨리면 충분히 가능성이 있다고 봅니다. 네.
1: 올해는 미국과 일본 프로야구 올스타팀이 일본에서 올스타전을 갖는다면서요?
4: 네, 1986년부터 이제 매년 2년마다 한 번씩 열리던 행사가 2006년 대회를 마지막으로 중단이 됐다가 어, 오랜만에 다시 어, 부활이 됐는데요. 뭐 노모나 우에하라 이런 선수들이 그 대회에서 메이저리그 선수들과 상대를 해 보고 자신감을 얻어서 이제 진출을 한 그런 대회였거든요. 그래 우리 입장에서는 좀 상당히 부러운 부분입니다. 음,
1: 그러면 뭐 류현진 대 이대호 이런 매치가 나올 수도 있겠군요.
4: 네, 일단 그 한신 요미우리 연합팀과 이 메이저리그 올스타 간의 1범억 연기 대결이 있어요. 네. 그래서 이대호 선수는 몰라도 오승환 선수와 그리고 위현진 추신수 선수 간의 맞대결은 기대해 볼수 있는데, 네. 하지만 위현진 추신선수의 참가 가능성은 뭐 그렇게 높아 보이진 않고요. 음. 뭐 거기 참가를 하면 아무래도 휴식기를 반납을 해야 되기 때문에 오히려 그보다는 아마도 오승환 선수가 메이저리그 관계자들에게 공식적으로 선보일 수 있는 선보일 수 있는 그런 계기가 되지 않을까 싶습니다.
1: 그렇군요. 류현진 선수 내일 선발 등판하죠? 아까 말씀하신 대로? 네. 네.
4: 어, 8승에 이제 도전을 하는데요. 내일 그 승리하게 되면 부상복귀 후에 5경기 연속 승리가 되고요. 어, 그렇게 되면 현재 리그 다승률이 웨인라이트를 1승 차이로 바짝 쫓게 됩니다. 음,
1: 그렇군요. 신시네티, 지난번에 그 7회까지 퍼펙트 피칭 펼쳤던 팀인데, 일단, 어, 내, 내일은 그저, 어, 신시네티의 홈에서 열리는 거죠?
4: 네, 그렇죠. 그러니까 유현 선수가 두번 신시네티와 대결을 했는데, 지난 경기에선 뭐, 7인인 퍼펙트도 기록했고, 상당히 잘 던졌지만 두번 모두 홈 경기였거든요. 그 네. 근데, 내셔널 리그의홈구장인 그레이트 아메리칸 볼파크가 뭐, 홈런이 많이 나오기로는 세 손가락 안에 꼽히는 구장입니다. 음... 그런 부분에서 좀 어려움이 있을 수도 있겠지만, 유현 선수가 올해 피 홈런이 세 개밖에 없을 정도로 홈런을 잘 막아내고 있기 때문에, 이번에도 좋은 피칭을 하지 않을까.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 류추분석 김형준 메이저리그 전문기자였습니다. 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 더 재미있는 소식으로 찾아오겠습니다. 한석준이었습니다. 스포츠 스포츠.